0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist der Plus 24 wirtschafts sehr schön, dass Sie dran sind. Ich begrüße heute den Georg Hanschitz in der Sendung, verantwortlich für die Bereiche Ecosystem Development and Partnerships bei Huawei. Huawei gehört zu den weltweit größten Herstellern von Smartphones und anderer mobiler Elektronik. Der chinesische tech konnte 2020 weltweit knapp 190 Millionen Smartphones verkaufen. Tatsächlich ein Verlust. Mit der App Gallery oder Huawei Pay wird jetzt wieder Gas gegeben, wie genau und wie 5G unser aller Leben verändern wird. Jetzt. So, da und damit begrüße ich gleich sehr, sehr herzlich den Georg Hanschitz, Österreich-Chef von Huawei Mobile Services. Hallo lieber Georg, danke für deine Zeit, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Möglichkeit.
0: <lacht> Georg, sprechen wir gleich über eure super App Gallery. Ähm, super spannend. Ihr arbeitet ja seit 2020 nicht mehr mit Google-Diensten. Da ist der Handelskrieg zwischen USA und China dran. Schuld sprechen wir später auch noch drüber. Ähm, jedenfalls habt ihr komplett geswitcht. Äh, die App Gallery springt quasi für Google Play Store ein. Wie zufrieden seid ihr denn mit den Entwicklungen, sag mal?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden. Also wir hätten uns das ähm, gar nicht vorstellen können, ähm, dass wir so schnell expandieren und dass wir doch eine so starke Userbase bekommen innerhalb von wenigen Monaten eigentlich. Wenn man sich das überlegt, äh, wir haben die ersten Geräte Anfang 2020 rausgebracht, ohne Google-Dienste. Das war zuerst ein bisschen ein Schock, ähm, auch für unsere Community zu sagen, okay, da haben wir jetzt äh, bestimmte Apps nicht mehr und äh, wo finde ich dann jetzt eigentlich meine Applikationen? Und äh, wir haben das aber relativ gut vorbereitet. Wir haben ähm, den, den Marktteilnehmern, ähm, unseren Stores, unseren Usern, der ganzen Community gesagt, Moment, ähm, schaut mal auf euer Handy, das ihr schon habt. Ja. Ihr werdet sehen, seit 2018 habt ihr da schon einen app Store der von, direkt von uns kommt, der App Gallery heißt. Ja. Und äh, den nutzt ihr jetzt einfach. Ja. Ähm, und das war einfach eine eine einzigartige Gelegenheit, die wir genutzt haben, einfach aus einer Not eine Tugend gemacht oder aus einer Krise ein Erfolgskonzept, das total aufgegangen ist. Was besonders ist an unserer Situation, es haben ja schon viele vor uns versucht, einen eigenen App Store zu entwickeln. Übrig geblieben ist im Grunde genommen Apple, sonst niemand. Ja. Samsung hat es versucht, Sony hat es versucht, manche mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben natürlich mit der App Gallery auch einen Pilot gestartet, eines eigenen App Stores, auch global. Was uns geholfen hat, war natürlich, dass wir eine riesengroße Userbase äh, im asiatischen Raum haben. Ähm, teilweise mit Ländern, die Google-Services nicht verwenden. Und aus dieser Userbase heraus konnten wir eigentlich global die App Gallery entwickeln. Und sie war immer für uns Triebfeder für Innovation. Das ist jetzt noch mehr geworden seit 2020 seit wir nur noch Geräte mit Huawei Mobile Services und der App gallery ausliefern.
0: Mhm. Äh, um es ganz kurz zu erklären, einfach für alle, die es nicht so am Schirm haben. Äh, die USA werfen Huawei-Verbindungen äh, zu den chinesischen Behörden vor. Da wird Spionage vermutet. Ihr dementiert das alles. Trump hat euch auf die schwarze Liste gesetzt. So, jetzt prüft aber Joe Biden diesen Bann. Also das heißt, das kann sich auch ganz, ganz schnell äh, plötzlich wieder ändern, äh, Gesetzt den Fall, habt ihr dann eigentlich noch Interesse, Smartphones, also eure Smartphones mit Google-Diensten anzubieten?
1: Ja, also dem wollen wir uns gar nicht verschließen. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns, wenn, wenn großartige Applikationen, auch von Drittanbietern, egal ob das jetzt Drittanbieter sind, Startups aus Österreich, globale Player aus Europa oder die globalen Player aus den USA, in unsere unsere App-Gallery kommen, in unser Ökosystem kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir Drittanbieter-Apps von Google auch in der App-Gallery begrüßen könnten. Und ich ich denke, das ist der Weg, den den es nehmen würde. Mhm. Inwieweit wir den Play Store etablieren, das kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Aber dass die Google-Dienste, dass die Google-Apps ihren Weg in die App-Gallery finden das würden wir und unsere Community durchaus attraktiv finden. Ja.
0: Gut, noch ist es nicht so weit. Das Ganze hat euch schon sehr hart getroffen. Unser Ziel ist es, zu überleben und das nachhaltig, sagt einer eurer Verwaltungsratsvorsitzenden, ist, wie es ist. So, Huawei, als der globale Innovationstreiber, was habt ihr jetzt für eine klare Strategie für die Zukunft?
1: Ja, also diversifizieren ist die, ist die Strategie. Also es geht auch auf, vielleicht die eine oder andere Zahl, also wir haben haben es jetzt auch wieder im im neuesten Fortune Ranking ein paar Plätze nach vorne geschafft, wir kommen auf knapp etwas unter 50 Milliarden Umsatz weltweit, wir machen eigentlich immer noch den Gewinn, den wir insgesamt die letzten Jahre auch gemacht haben, also uns geht es gut, aber warum geht es uns gut? Weil wir auf der einen Seite auf Wearable setzen, Unsere, unsere Watch ist highly ranked, eigentlich in, in, in jedem Ranking, das man sich vorstellen kann, auch das Vorgängermodell, also sowohl die Watch 2 als auch die Watch 3. Äh, in der Watch 3 haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Apps runterzuladen. Ähm, da sind auch einige österreichische Apps äh, schon enthalten. Ähm, man kann instant mit der, mit der Watch äh, sich mit Leuten aus anderen Ländern unterhalten und mit anderer Sprache, weil iTranslate 1 zu 1 funktioniert. ein Volks-, Erfolgs-App. Also hier hier, hier bieten wir Diversifizierung an. Das eine ist die Watch, das andere ähm, sind unsere unsere Tablets, unsere Notebooks. Ähm, wer auf ein Windows äh, Notebook steht äh, und, und Windows benutzen möchte, ähm, der auf Qualität oder die auf Qualität zählt, die kommt an diesen Geräten kaum vorbei. Ähm, also hier haben wir eigentlich ein sehr breites Portfolio, das wir auch ständig erweitern. Äh, wir haben ja auch äh, jetzt äh, den Sprung ins Car Business gemacht. Und auch da kommt noch einiges auf uns zu, vom Monitor bis hin zu. Also hier gibt es verschiedene Dinge. Ich erinnere jetzt nur ganz kurz an eine Werbung, die jetzt frisch ausgespielt wird in den sozialen Netzwerken, wo wir sagen, stell dir vor, dein Auto könnte mit den Scheinwerfern einen Film auf eine Leinwand projizieren. Also da kommt schon einiges.
0: Ja, und ich merke schon da das Funkeln in deinen Augen. Ähm, ihr, ihr, ihr treibt sehr mobiles Bezahlen auch ganz, ganz stark voran in Europa. Das äh, finde Ich, ich finde das super. Äh, seit Anfang des Jahres steht euren Nutzern die mobile Payment-Lösung Bluecode direkt in der Huawei Wallet zur Verfügung. Seit Juni ähm, kann man da jetzt auch digital Stempel sammeln, Rabatte einlösen, an Gewinnspielen teilnehmen und, und so weiter. Wo liegt denn hier genau der Unterschied zu anderen? Cashback-Systemen und, und wie wird das Ganze angenommen?
1: Also vorweg, das Ganze wird sehr gut angenommen. Ähm, BlueCode ist eine echte, eine echte österreichische Volksgeschichte und äh, eigentlich das europäische payment scheme, wenn man sich das ein bisschen überlegt, Okay, wo sind die Player, ähm, besonders weil BlueCode auch mit anderen europäischen payment schemes äh, zusammenarbeitet in einer, in einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig anerkennt, also das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, Darum sind sie auch Partner. Ähm, Für uns ist wichtig, dass die Dinge, die wir in eine stärkere Partnerschaft hineinnehmen, auch wirklich funktionieren und von den Userinnen und Usern wirklich auch angenommen werden. Und bei Bluecode haben wir eine ganz großartige Durchdringung, besonders in Österreich, ähm, was die die Märkte betrifft, äh, die Akzeptanzstellen und auch die Nutzerinnen und Nutzer. ähm, Die haben natürlich jetzt mit äh, der Anbindung an an andere Apps, an an JÖ und und viele andere auch an die Banken Mhm. direkt, äh, Raiffeisen und, und Oberösterreich und so weiter. Also viele, viele äh, direkte Anbindungen auch an Dritt-Apps. Das hilft uns im Ökosystem auch sehr, äh, weil Bluecode dadurch noch bekannter wird. Aber Bluecode ist, äh, und das ist der Unterschied äh, zu anderen Payment-Lösungen, äh, äh, Bluecode ist bei uns ein Partner in unserer Huawei Wallet, ein Partner für Huawei Pay und weitere Partner gibt es und werden auch folgen. Das heißt also, wir schließen jetzt weder die Banken-Payment-NFC-Lösungen aus, noch andere Player. Blue Code ist einfach ein Preferred Partner, den wir direkt in der Wallet eingebaut haben, aus einem ganz einfachen Grund. Mit Blue Code kann man auf jede einzelne Bank seine, seine Zahlungen portieren. Das heißt, egal wo ich jetzt Kunde bin, ich kann Immer via Lastschriftverfahren zahlen, auch wenn Bluecode nicht voll adaptiert ist in mhm. der Bank. Das äh, ist natürlich eine sehr angenehme äh, Sache. Und weil wir natürlich auch verstanden haben, dass Bluecode und optisches Zahlen einfach ein Hype sein wird 2021. Ähm, wir haben das schon ein bisschen vorweggenommen, als wir damit angefangen haben. Und jetzt sieht man eigentlich, äh, kommt man an, an dieser Bezahllösung zumindest 21, wahrscheinlich auch 22 mhm. nicht vorbei. Ähm, da freuen wir uns sehr, dass wir die Code in unserem Ökosystem so begrüßen können.
0: Die ganz große Vision ist ja eine gemeinsame europäische Payment-Lösung. Ähm, ja, aber ist das wirklich realistisch, an so gigantische Erfolge wie, keine Ahnung, PayPal, Alipay in irgendeiner Form anzuknüpfen?
1: Ja, wir unterstützen. Ja. Ähm, dadurch, dass wir unser Ökosystem äh, offen halten für genau solche Lösungen, und auch ähm, durchaus als, innovativ, als Innovationspartner zur Verfügung stellen für innovative Lösungen, ähm, auch für die Banken, auch für, für andere europäische Payment-Schemes, auch für die Europäische Payment-Initiative, ähm, sind wir einfach Innovationspartner. Und wir freuen uns über jede europäische Initiative. Und ich sage auch ganz kurz, warum das so ist, ähm, weil, wir, weil wir grundsätzlich, uns immer freuen, wenn andere Wettbewerber in den großen Markt einsteigen. Wir sind ja im europäischen oder im globalen Markt auch ein Wettbewerber ähm, zwischen den, den großen Software-Ökosystemen ähm, Apple und, und Google. Ähm, wenn es dann um Hardware-Software-Ökosysteme geht, dann bleiben nicht mehr so viele Player übrig, äh, Apple äh, und äh, Tesla eigentlich, weil Google im Hardware-Markt äh, nicht so stark ist. Ähm, und dann kommen auch schon wir, ja. Ähm, und ähm, wir freuen uns natürlich als, als chinesischer äh, Anbieter, bzw. Ähm, als chinesische Holding ähm, grundsätzlich, dass es europäische Lösungen gibt, die wir in unser System anbinden können und damit ein bisschen die Bipolarität auch gerade am europäischen Markt aufgelöst wird. Äh, je mehr europäische PLA, je mehr europäische Regelungen, auch GDPR ist für uns. Gold wert, weil wir uns dann auf europäische Reglementierungen, Regeln auch verständigen können, die adaptieren können, unser System als Wettbewerber hilft uns das, helfen auch die europäischen Payment-Initiativen, auch die von der Europäischen Kommission, von den europäischen Banken.
0: Ich nehme an, du bist für die Abschaffung des Bargeldes.
1: Ja, ich bin dafür, dass äh, man so stark wie möglich äh, digitalisieren kann, dort wo man möchte. Ja. Ähm, ob Bargeldnutzung, ja oder nein, das äh, entscheidet jeder, jeder für sich. Ja. Ähm, dass es manchmal angenehm ist, äh, ein, ein, paar, ein paar Cent einsteckt zu haben, ähm, wenn man ähm, auf einer Raststation kurz mal stehen bleiben muss und auf die Toilette gehen, ähm, das zieht jeder ein. Und dass man beim Eisgeschäft vielleicht äh, auch, äh, auch ein paar Münzen braucht, äh, das ist sicher auch so. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man eigentlich alles schon digital lösen kann. Die Frage ist, will das der Markt? Wir selber als Huawei haben da eigentlich eine sehr neutrale Position, weil wir sind sehr Customer-focused. Also bei uns entscheidet die Userbase, was sie machen möchte. Wir stellen die Technologie zur Verfügung. Und wenn wir sehen, 80, 90 Prozent wollen eigentlich mit dem Handy zahlen, mit der Uhr zahlen, mit anderen Lösungen, zahlen vielleicht bald mit dem Huawei-Auto durch den äh, Burger King Drive, McDrive, was immer was für ein Drive, äh, durchfahren und eigentlich schon gezahlt haben, einfach mit dem Auto. Ähm, wenn wir sehen, dass es etwas ist, was angenommen wird, ähm, dann entwickeln wir stärker in diese Richtung. Dafür haben wir Testmärkte, die funktionieren sehr gut und wir schauen uns auch an, welche Lösungen werden in welchen Regionen stärker angenommen? Also im, äh, im Baltikum oder im, im Norden äh, Europas, in Skandinavien, sehen wir natürlich, dass die Bargeldnutzung ja. äh, weit weniger stark ist als in Österreich. Aber warum sollten wir den Österreicherinnen und Österreichern in irgendeiner Form oder den Nutzerinnen bei uns hier äh, aufs Handy spielen? Zahlt doch bitte mit dem Handy nicht mehr mit dem, nicht mehr Cash. Das würden wir nie tun.
0: Also du hast gerade Skandinavien angesprochen, da ist der Gap zu Österreich natürlich riesig, was das betrifft. Wie wie gut funktioniert denn Österreich eigentlich als Testmarkt?
1: Sehr gut. Ja, also gerade mit, äh, mit Blue Code haben wir da gesehen, dass bei den, bei den Bezahllösungen äh, Österreich ein ausgezeichneter Markt ist. Insgesamt ist Huawei auch sehr stark in Österreich. Also wir haben eine sehr große Userbase insgesamt. Ähm, da, da haben wir vieles richtig gemacht in den letzten Jahren und auch die Transformation hin zu unseren HMS-Geräten, zu Huawei Mobile Services Geräten, hat ganz gut funktioniert. Ähm, das hat auch mit den großen Playern in Österreich zu tun, die mit Retail haben die mit uns sehr eng zusammenarbeiten. Und mit einer Userbase, die halt schon besteht, wo man historisch schon einmal einige Prozent im Markt hat, kann man natürlich großartige Dinge machen. Und das, das tun wir. Da testen wir immer wieder Dinge aus. Gerade im Moment läuft ein Beta-Test für, unsere, für unseren Videocall, den wir, den wir ausgebaut haben als eigener Service, ähm, bei Payment kommt jetzt auch ähm, noch das eine oder andere neue dazu, äh, die Stempelkarten ähm, und Coupons hast du schon angesprochen, das sind kleine Mini-Apps, die, die hineingebaut werden in unsere Wallet durch die Blue code teilweise bauen wir da selber auch noch das ein oder andere Schmankerl mit hinein, damit man Punkte sammeln kann, damit man Voucher sammeln kann und, äh, und das wird dann ausgerollt, dafür haben wir auch ein eigenes Labor ähm, wo wir, respektive für Österreich ich, dann diese ähm, kleinen Tests oder größeren äh, vorstelle, wo das dann auch besprochen wird, können wir das global ausrollen, können wir es europaweit ausrollen. Und da ist Österreich gerade im Bereich Payment ein Vorreiter.
0: Nun, in Österreich ist Huawei ja ganz maßgeblich am 5G-Ausbau beteiligt. Georg, jetzt haben wir bald IoT, selbstfahrende Autos, alles ist mit allem vernetzt, jeder mit jedem. Haben wir irgendwie eine Vorstellung, was diese digitale Transformation machen wird, was da auf uns zukommt? Wohin katapultiert 5G die Menschheit?
1: Ich glaube, ich glaub, da ist viel mehr technisch möglich, als im Grunde genommen... Ähm wir jetzt schon äh, in, unseren, in unseren Schränken, in unseren Wohnungen, in unseren Autos äh, und, und bei uns haben und tragen. Ähm, aber da gilt es halt auch zu sagen, gut, was ist, wer gibt die Pace vor? Ja? Gibt die Pace jetzt die Industrie vor, die sagt, dass ich kann, äh, Chips implementieren irgendwo, um, 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 um ein, einem Äffchen das Tic-Tac-Toe-Spielen das beizubringen. Da gibt es ein, ein Beispiel du auch aus dem Silicon Valley. Genau. Ja, du sprichst ähm, Elon Musk
0: wahrscheinlich an mit, mit dem äh, Implantat-Startup Neuralink, oder?
1: Genau, ja. Und die ja. Frage ist... Die Frage ist ähm, solche Lösungen, also ohne so ganz konkret äh, ansprechen zu wollen, aber solche Lösungen müssen ja immer auch irgendwie angenommen werden von einem Markt. Ja. So, Und wenn wir jetzt sagen, wohin führt uns das alles, dann führt uns das dorthin, wo wir als Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich wollen, dass es uns Sinn führt. Ja. Ähm, ich gebe ein Beispiel. Vor zehn Jahren äh, wurde uns schon gesagt, dass eigentlich die, die, der Kühlschrank die Milch bestellt, die die Mikrowelle dann eigentlich anruft, dass dass, dass der Milchbrei für für den Kleinen, für die Kleine schon fertig ist, wenn man gerade irgendwo in einem anderen Raum ist, etc. Technisch war das auch schon möglich. Die Frage ist, nimmt der Markt das an, ja oder nein? Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, gerade in einem sehr großen Technikunternehmen wie unserem, Zuerst zu sagen, okay, was sind die Anwendungsbeispiele, die uns wirklich eigentlich alle ein bisschen nerven? Was tut uns eigentlich weh im täglichen digitalen Umgang? Und das war unser Ansatzpunkt. Da haben wir begonnen nachzudenken und haben gesagt, okay, am meisten tut uns eigentlich weh, wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Geräte miteinander verbinden wollen, die aber irgendwie nicht selbst so wollen wie wir. Das hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, Okay, wir bauen ein Betriebssystem, das uns das abnimmt. Das nennen wir, wenn man sich ja gar so ärgert, wenn das alles nicht so funktioniert, wie man will, das nennen wir Harmonie um um, äh, auch gleich vorwegzunehmen, wofür das eigentlich da ist. Also der erste Schritt zu dieser ganzen Vernetzung, zu diesen ganzen Möglichkeiten ist, ein ein Device zu haben. Im meisten Fall ist es ein Handy, das man in einen Raum legt, ähm, das checkt einmal ab, was ist da alles im Raum an IoT-Lösungen. Das fragt mich dann, gehört das alles dir? Dann sage ich ja, in dem Fall gehört das alles mir. Will ich, will ich verbinden? Ja, ich will verbinden. Ich brauche keinen Code, ich brauche sonst auch nichts. Diese Dinge funktionieren sozusagen direkt miteinander, ähm, ohne groß etwas einzurichten. Und von dem aus gehen wir sozusagen einen Schritt weiter und sagen, okay, was möchte ich denn alles verbunden haben in meinem Leben? Ja, also will ich eigentlich die Waschmaschine mit dem Handy einschalten können, ja, also im Grunde genommen ja, weil dann habe ich keine Stockflecken. Ja. Hm. Äh, will, ich, will ich unbedingt, dass mir der Kühlschrank das Essen, äh, das Essen bestellt? Nein, weil vielleicht ist das etwas, das ich über eine App mit meiner Partnerin, mit meinem Partner klären möchte. Also diese Dinge, diese Dinge gilt es auszuloten, die Painpoints Nein, auszuloten. Vor allen Dingen
0: jeder für sich selbst, nicht wahr? Also es muss einfach die Möglichkeit geben, wählen zu dürfen, oder? Sehe ich das richtig?
1: Genau, das ist unser Ansatz. Ja. Und, und wir, wir stellen natürlich äh, software-seitig alle Möglichkeiten äh, in den Raum. Äh, dann schauen wir uns an, was, was bestimmt die User-Base äh, an, an Anwendungen. Ähm, und dann schauen wir uns an, okay, welche, wie können wir diese Module auch in die Hardware hineinbringen, mhm. in, in Drittanbieter-Hardware. Ähm, da haben wir ganz großartige Partner. Da kommen noch einige, also einige europäische Partner, gibt es schon. Da kommen noch einige, einige dazu. Da können wir mal einen, einen separaten äh, Call dazu machen, ein, ein separates Gespräch, wie wir es schaffen, diese Partner anzubinden und wie das ganz genau funktioniert. Aber relevant ist nicht, selbst die coolsten Dinge zu entwerfen, das ist natürlich lustig, aber die coolsten Dinge anzubinden in ein Ökosystem, das interoperabel ist. Ja? Mein Payment-System anzubinden, an, an meine, meine IoT-Geschichten, meinen täglichen Bedarf, so zu reden, dass ich eigentlich von einem Gerät aus alles steuern kann. Und wenn es wirklich sehr gut funktioniert, in Harmonie, dann denken diese Geräte für mich mit. Dann habe ich so etwas wie ein interoperables Supergerät. Und das ist das, was wir eigentlich machen und und das wir jetzt im Moment äh, entwickelt haben. Georg,
0: ich habe gewusst, wir können können 100 Jahre miteinander sprechen, das war war mir schon klar. Wir sind leider am Ende der Sendung, aber das würde mich noch ganz kurz interessieren. Würdest du dir persönlich so eine App ins Gehirn laden, wenn wenn, wenn das gehen würde? Und du du kannst dann irgendwas ganz besonders toll. (lacht)
1: Also ich bin, ich bin mit meinem Leben grundsätzlich sehr zufrieden. Okay. Sehr zufrieden ein Mensch. Ja. Ähm, aber sag niemals nicht, nie, ich, oder? Manchmal ärgere ich mich, wenn ich Dinge nicht so toll kann. aber äh, wenn ich in die Wand bohr und ich habe übersehen, dass hinter ein Stahlträger ist, dann hilft mir auch keine App. Äh, das, sind die, das sind die Dinge, die mich, die mich dann im täglichen, im täglichen Sein manchmal sehr beschäftigen. Sehr ja.
0: sympathisch. Georg, ja, Wir spielen noch eine Runde Spamagement zum Schluss. Zuerst reden, dann denken. Herz oder Hirn? Hirn. Montagmorgen oder Freitagabend? Freitagabend. I-Bahn oder U-Bahn? I-Bahn. Ladekabel oder Lagerfeuer? Ladekabel. Na klar, angreifen oder verteidigen? Angreifen. Zwei Minuten oder zwei Millionen?
1: Pa, beides hervorragend. Ich liebe die Sendung.
0: Ja, aber du musst dich entscheiden.
1: Die Wichtigen zwei Minuten.
0: Okay. Träumen oder aufwachen? Träumen. Georg, das Allerbeste wünsche ich dir. Bis bald. Ciao. Bis danke. bald.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Ciao.